0: Aquí David borkowski como siempre es un agrado darte la bienvenida al podcast de Teologías y Ciencias. Si has escuchado los programas anteriores, sabrás que hace unos meses está, estamos desarrollando dos temáticas en el podcast. Una es la serie El Mundo Feliz de Silicon Valley, en la que repasamos el, el nexo eh, religioso o espiritual que conecta el proyecto de la tecnología digital precisamente con el ámbito de la, de la religión. Y la segunda es la serie La transición ascética, en la que seguimos el, el auge del ascetismo y el giro sexual que adoptó el cristianismo entre los siglos IV y V aproximadamente, en plena reestructuración del imperio romano. Bien, hoy eh, comenzamos un tercer ciclo que llamaremos Éxodo XXI, entre el aborto y la ley del talión. Y que está enfocado, en, como, como reza el título, en un, en un pasaje extremadamente, extremadamente difícil y polémico como lo es eh, Éxodo 21, versos 22 al 25. Si te interesa esta materia, te invito desde ya a que la sigas con el hashtag Éxodo 21, aborto y ley del talión. Y ahora te invito a comenzar con el programa de hoy Aborto y control natal en la antigüedad. El primero de esta serie sobre Éxodo 21 y el aborto. Tal como está eh, redactado en la mayoría de las versiones actuales, Éxodo 21, versos 22 al 25, es uno de los pocos párrafos de la Biblia que mencionan una situación de, de aborto, aborto humano, digamos. Esta situación ha llamado la, la atención de los exégetas bíblicos desde hace bueno, ya mucho tiempo y define la puerta de entrada a la polémica que ha rodeado a su interpretación. De hecho, si tuviésemos que hacer un, un listado, un top ten digamos, de, de los textos eh, de más difícil eh, exégesis en la Biblia, sin duda este pasaje estaría en los primeros lugares. ¿Por qué esto es así? Por lo, menos podemos, por lo menos podemos mencionar eh, aquí dos razones. Una es coyuntural y dice relación con la modificación de, la, de las leyes relativas al aborto, en, bueno, de hace un siglo hasta ahora, eh, sobre todo en el mundo occidental, lo que ha llevado a la, a la aceptación del aborto como una práctica legítima bajo ciertas condiciones. La segunda razón es intrínseca al texto mismo que citamos. En Éxodo 21, y tiene que ver con la complejidad del relato que de por sí da pie a, da pie a diferentes opiniones, como veremos en los próximos programas. En esta historia todo comienza con, con una pelea, con una riña aparentemente callejera. El breve relato de Éxodo 21 nos presenta una, situa una situación que podría haber sido tal vez frecuente en el antiguo Israel. Aunque, aunque por más que a nosotros nos parezca inusual. Pero si la historia fue una situación de la vida real o no, es algo en lo que los expertos eh, tienen distintas opiniones. Como veremos más adelante, para, para otros intérpretes, la, la escena podría no ser real. Incluso quizás un caso, un caso hipotético, pero ya lo veremos más adelante. Lo cierto es que según, según el relato dos hombres se, se han trenzado en una, en una pelea y mientras ellos están ahí combatiendo peleándose, una mujer pasa cerca de ellos y es alcanzada por los golpes de alguno de los dos luchadores. El problema es que la mujer está embarazada y el golpe el golpe que ella recibe afecta a su embarazo. La afectación es tal que puede dar origen a dos situaciones una en la que el desenlace sea una muerte y otra en la que no haya muerte a su vez cada una de estas situaciones dará lugar a consecuencias jurídicas muy diferentes a partir de este relato original la verdad es que surgen muchas preguntas que a medida que avancemos se verá que no son para nada eh, de fácil resolución sino todo lo contrario, poco a poco nos vamos deslizando por un camino que constituye un verdadero desafío exegético, con una conclusión inevitable. Éxodo 21, versos 22 al 25, como anunciábamos al principio, es un pasaje de muy difícil interpretación. Ahora bien, respecto de los participantes en esta historia, poco o nada sabemos. Nos gustaría conocer, por ejemplo, si había alguna relación entre la mujer y los hombres que peleaban. ¿Se acercó o intervino la mujer en la pelea porque conocía a uno de estos hombres? ¿O simplemente tuvo el infortunio de pasar por el lugar equivocado en el momento equivocado? Pero hoy vamos a, a comenzar a desmenuzar este antiguo relato del Éxodo y vamos a partir viajando al pasado, al mundo antiguo de los vecinos de Israel, para hacernos una idea eh, de qué hacían sus contemporáneos cuando se trataba del aborto y la anticoncepción. Bueno, de, de entrada digamos que incluso en nuestros días, con toda la tecnociencia disponible, el embarazo, el parto y la crianza de los niños pequeños eh, son periodos de riesgo, tanto para la madre como para los pequeños. Así que podemos imaginar cuánto más en tiempos bíblicos, cuando, la, madre rondaba, cuando la, la, la muerte rondaba a la madre, al feto y al niño. Entre los vecinos que rodeaban a Israel, la fertilidad, la anticoncepción y el aborto eran temas tan importantes para las familias y las autoridades como lo son hoy en día. Pero claro, las soluciones planteadas eh, variaron bastante de una sociedad a otra. Sabemos que en los, los antiguos egipcios consideraban una familia numerosa una bendición. Los campesinos egipcios veían en ello una seguridad para la vejez. Tener más hijos significaba más personas que eh, cuidarían de uno en, en esa etapa de la vida. Los egipcios recurrieron a soluciones mágicas, a encantamientos y amuletos que protegieran al feto, a la madre y al niño pequeño. El escritor cristiano Clemente de Alejandría, por allá por el siglo II después de Cristo, decía que uno de los que uno de los seis libros de medicina que se mantenían en los templos egipcios trataba sobre ginecología. Lo que debe haber sido cierto, dado que una alta proporción de los papiros de medicina y magia, descubiertos hasta ahora, están dedicados precisamente a problemas de ginecología y obstetricia. La colección más antigua de estos papiros data del siglo XIX a.C. y contiene una serie de indicaciones para tratar la impotencia, la esterilidad, los abortos, las dificultades del parto, así como encantamientos para asegurar la lactancia y la protección de los niños pequeños. Tal como lo presentan los papiros egipcios, los problemas que afectaban la fertilidad humana eran causas naturales, demonios y dioses, en particular, Set era asociado, el dios Set era asociado con abortos, ya sea espontáneos o inducidos los fantasmas o espíritus de los muertos que podían matar a un feto o a un bebé. Se temía, por ejemplo, en especial a los espíritus femeninos que hubiesen fallecido sin tener hijos. Y por último, las personas malignas que quisieran hacer daño, como por ejemplo brujos y hechiceros. En este último caso, vale la pena notar la creencia en el mal de ojo, como se le conoce hoy en día por estos lados. Una superstición popular que que bueno sobrevive hasta, hasta nuestros días y que explica que en Egipto y en Sudán muchas veces la madre y su bebé evitan exponerse en público hasta hasta unos 40 días después del parto, incluso en la actualidad. Dado que los antiguos no reconocían la división existente hoy día entre, entre magia, religión y medicina, es probable que en materias de fertilidad y control natal los egipcios hayan recurrido por igual a a los dioses, a adivinos y a médicos para solucionar sus problemas en esta materia. En Mesopotamia las cosas eran más o menos parecidas. También aquí las parejas querían tener hijos que los cuidaran cuando viejos y que realizaran las plegarias y los rituales para asegurar un buen pasar en el otro mundo. El principal enemigo tanto del feto como del niño pequeño era el demonio femenino conocido como Lamashtu. Que algunos, algunos textos sugieren eh, bueno que en vez de un demonio podría ser una, una divinidad. En fin. um, y este Lamashtu, la, 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 la contra cuya la acción mortal de este Lamashtu, se invocaban encantamientos y se usaban amuletos para cuidar a la madre y a su hijo. A propósito, un paréntesis, un detalle interesante en relación con con este personaje, la Mashtu, es su posible conexión con el enigmático término hebreo Lilith, que aparece en Isaías 34.14. El texto de Isaías 34.14 dice así, Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero, La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Ese es el texto de Isaías 34, 14. Bueno, dice ahí la lechuza también tendrá allí morada. Eh, precisamente lechuza, la traducción que hace la... Bueno, a, a todo esto aquí usamos la reina valera, ¿cierto? la versión estándar en castellano del mundo protestante. En la reina valera se traduce como lechuza, eh, el término hebreo Lilith. En texto hebreo dice Lilith. Y este Lilith que aparece aquí, es, eh, como mencionábamos recién, es que tendría una, alguna conexión con este demonio Lamashtu. Bueno, según algunos, Lilith está conectada con el vocablo Laila, término acadio que significa noche, que a su vez podría relacionarse con el acadio Lilitu, era el nombre de un, de un espectro o demonio nocturno. Así que tenemos Lamashtu, Lilith, Lilitu, Sería la, la, la conexión. Al parecer, en el periodo del Reino Medio Babilónico, Lilith y Lamashtu se fundieron en un mismo demonio femenino. Una mujer joven que seducía a los hombres. Esta era una mujer que no, no podía tener hijos. Y que en lugar de leche, producía veneno. Veneno. De ahí su capacidad para matar a los lactantes, a los bebés. Claro, porque tomaban veneno y no leche. De paso, te cuento que en la mitología judía y en la tradición talmúdica muy posterior, se creía que Lilith fue la, la primera mujer de Adán, según, según esa versión. Y también se creía que Lilith era la falsa madre de las dos mujeres que peleaban por una guagua ante el rey Salomón. Eso está en Primera Reyes 3.16. La falsa madre, que alegaba ser madre pero no lo era de la guagua ahí en, en disputa, era esta Lilith, este demonio. Otros la identificaban con la reina de Saba. Bueno, en fin, una larga historia. Aquí solamente hacemos un, un paréntesis para contarte esto. Bueno, para, para que veas que con el tiempo surgió toda una mitología judía en torno a este enigmático y maligno personaje de Lilith o la Mastur. Bueno, en lo, en lo referido al aborto propiamente tal, en general, las leyes vigentes en Mesopotamia consideraban ilegal la inducción de abortos y por lo mismo su realización acarreaba diversos castigos. Un texto asirio de entre los años... Eh, 1450 o 1250 antes de Cristo, un texto asirio, prescribía que en caso de probarse una acusación de aborto inducido a una mujer, la misma, sería, la misma sería empalada y no sepultada, empalada, ni más ni menos. Bueno, volveremos más adelante sobre el aborto en tierras del Medio Oriente eh, en próximos eh, podcasts. Y ahora pasaremos a ver qué pasaba al otro lado del Mediterráneo, en tierras europeas, en Grecia y Roma. Bueno, en el caso griego, desde los tiempos de Siodo, la cultura griega dividía a las personas en, en tres tipos o categorías. La infancia, la juventud y la, edad y la edad adulta. Tal parece que los pitagóricos, que eran más dados a elucubraciones a místicas, usaban cuatro categorías relacionadas con las cuatro estaciones. Así hablaban de infancia y primavera, juventud y verano, adultez y otoño y la vejez con el invierno. Ahora, la población de, Grecia, de la Grecia clásica es, eh, es muy difícil de estimar, pero la impresión de los expertos es que su número debió experimentar un lento crecimiento. Al menos, a juzgar por los escritos de Platón y Aristóteles, el problema demográfico percibido en la época, en esa época, en la Grecia clásica, no era el despoblamiento del territorio, sino al revés, mantener controlado el crecimiento, eh, y esto se podía hacer por la vía de la anticoncepción, del infanticidio, y la exposición o abandono de los recién nacidos. Es curioso, pero como veremos eh, luego en otros en otro podcasts, un par de siglos más tarde, en la Roma de Augusto se repetiría una historia eh, muy parecida y con similares soluciones también. Esto va de la mano con otro hecho notable, y es que cuando pasamos de, de Asia a Europa y nos encontramos con el mundo greco-romano, poco a poco se hace evidente un cambio cultural eh, significativo. Mientras que entre las culturas asiáticas, el tener muchos hijos podía ser un objetivo deseable para las familias. Vimos recién en los casos de, bueno, el caso de Israel ¿cierto? y en Egipto. Griegos y romanos, por el contrario, parecen haber estado más, más preocupados de controlar el tamaño de sus familias. En su libro Empire of Ancient Greece, o sea, el imperio de la Antigua Grecia, a, al tratar sobre los niños de la Antigua Grecia, su autora Jean Kinney Williams comenta lo siguiente, cito textual. Generalmente, generalmente hablando, las familias numerosas no eran la norma en la Antigua Grecia. A las familias más pobres les preocupaba tener que alimentar a demasiados niños, mientras que aquellos que tenían dinero para heredar, Tenían cuidado de no dividir sus propiedades entre muchos. Hesiodo aconsejaba, trata si puedes de tener un solo hijo para cuidar la herencia familiar. Esa es la forma como la riqueza se multiplica en los salones de uno. Algunos siglos más tarde, Platón aconsejaba de modo parecido a las parejas que tuvieran solo un hijo y una hija. Para limitar el tamaño familiar, las mujeres se hacían abortos y las parejas abandonaban a los hijos no deseados en el exterior para morir o ser rescatados y quizás crecer como esclavos o, si eran afortunados, ser criados como propios por parejas sin hijos. Hasta ahí la cita de la autora. Bueno, el control de la natalidad que se practicó en la civilización eh, grecorromana Contemplaba varias alternativas, tales como el aborto, el infanticidio y la expositio o exposición. Hay que tener presente que, hoy como ayer, el aborto siempre ha sido una opción peligrosa. En la antigüedad, obviamente, la chance de, de morir para una mujer que abortaba era mucho mayor. En las ocasiones en las que el jefe de hogar debía eh, decidir sobre un aborto. Bueno, pesaba mucho la posibilidad de perder a la mujer junto con el feto. Una situación eh, obviamente muy, muy probable. Así que la relación costo-beneficio determinaba la decisión, a, la decisión final. Si no se estaba dispuesto a correr el riesgo de la muerte de la, de, la, de la esposa, la hija, la concubina o la esclava, lo que fuera, entonces era más práctico esperar el nacimiento del niño y después disponer su suerte una vez que la madre estuviera a salvo. El infanticidio o la muerte intencionada del niño fue un fenómeno más o menos extendido en la antigüedad, sobre todo en momentos de crisis económica o de hambrunas. Y el mundo greco-romano, eh, claro, no fue la excepción. También en Grecia se practicó el infanticidio de, el infanticidio de, de bebés con malformaciones, una, una tristemente célebre práctica en la, que, en la que destacó la militarista Esparta, por ejemplo. Espartanos eliminaban niños que tenían malformaciones porque no servían para ser soldados. Mientras que el infanticidio era el asesinato del niño, la expositio, un término latino que significa exposición, era la práctica de abandonar al recién nacido en algún lugar. en Camino, en un puente, en una casa, en un bosque... Se dejaba la guagua ahí, eh, donde quedaba liberada a su destino. Algunos morirían de frío y de hambre, otros serían devorados por, las, por los animales, otros podrían ser descubiertos y tomados por personas que después los iban a convertir en sus esclavos o esclavas, por lo general en estos casos para ser destinados a... A la, a la prostitución, o sea, tomaban las guaguas, las, las, las cuidaban hasta cierta edad para después prostituirlas. Y los menos, los más afortunados, podrían ser adoptados por parejas que los tomaran como sus hijos. Aunque, claro que es una conducta para nosotros brutal, brutal la expositio era una, una manera en la que los padres que no podían, sobre todo por razones económicas, o no querían criar al bebé, se fruto de un incesto. Bueno, esos padres evitaban el infanticidio, evitaban matar a la guagua y preferían dejar que los dioses tuvieran la última palabra y que se cumpla su destino. Otro historiador, eh, John Boswell, en su libro The Kindness of Strangers, The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance. Eh, el título sería La Bondad de los Extraños, el abandono de niños en Europa Occidental desde la Antigüedad Tardía hasta el Renacimiento. Para que veáis que todo el abandono de niños no terminó con la cristianización, o sea, siguió por toda la Edad Media, en menor escala, pero siguió. Bueno, este historiador John Boswell sostiene que infanticidio y abandono eran muy diferentes. Matar a los niños es más aún no solo moralmente diferente de abandonarlos en algún lugar donde podían ser recogidos y criados, también involucraba consecuencias dramáticamente diferentes. Si aún un pequeño porcentaje de los niños abandonados era rescatado, el abandono tendría un efecto menos drástico sobre la próxima generación que una tasa similar de infanticidio. Hasta ahí la cita de John oswell Al tratar sobre la situación de los recién nacidos, en su libro The Ancient Greece, New Perspectives o La Antigua Grecia, nueva perspe Nuevas Perspectivas Stephanie Lynn Badin comenta, comenta lo siguiente esta es una cita más extensa pero creo que es interesante así que la voy a introducir aquí con cierta extensión, ella dice lo siguiente el recién nacido griego difícilmente era considerado humano, después del nacimiento se tomaba la decisión de si mantener al niño o no en algunas áreas, como en Atenas, el padre tomaba esta decisión. y En otras, específicamente en Esparta, un consejo de ancianos decidía si el niño era mantenido. Se desconoce si las niñas eran objeto de este mismo escrutinio en Esparta. Nuestra información a partir de la vida de Licurgo de Plutarco, nos dice que la Jerusía, el consejo de ancianos, examinaba a los niños para ver si eran aptos para ser soldados. Si no, eran abandonados. No existe una evidencia comparable para las niñas. Por otro lado, las niñas eran más proclives a ser abandonadas en otras partes del mundo griego. Hasta un 20% de las niñas en la Atenas clásica. Incluso en el Egipto helenístico, donde el infanticidio parece haber sido menos común que en otras partes, una carta fechada en el siglo I, escrita por un hombre llamado Hilarión a su esposa Alice, dice Si, sí, buena suerte para ti, das a luz. Si es hijo, que viva. Si es mujer, exponla. Excepto por Astianax, hijo de Héctor, que fue arrojado desde las murallas de Troya, la exposición era la principal forma de infanticidio dado que, de hecho, nadie era responsable de haber matado al niño. Un bebé podía ser dejado en un lugar público con la esperanza de ser adoptado, o los dioses podían tener piedad de él y rescatarlo ellos mismos, como hizo Apolo con su hijo Ión en la obra de Eurípides del mismo nombre. Para el periodo helenístico, algunas ciudades trataron de detener la exposición infantil. En Tebas, se volvió ilegal. Si un padre decía estar en absoluta pobreza, podía dar su hijo a las autoridades quienes podían vender o adoptar al niño. En Éfeso, la exposición infantil estaba permitida solo en casos de extrema hambruna, cuando de todas maneras había escasas esperanzas de que el niño sobreviviera. Hasta ahí la cita de esta autora. La mención de Eurípides que hace la, la autora que recién eh, citamos, la mención de Eurípides nos debiera eh, recordar que en, varias, en varios mitos griegos la muerte de niños o el infanticidio es una imagen recurrente. Y entre esas imágenes, el infanticidio par excellence, por antonomasia, es sin duda alguna medea. El drama de Eurípides, del año de Eurípides, del año 431 a.C., que describe a un carácter femenino, Medea, que se hace famoso por su venganza encarnada en un acto de infanticidio. Medea estaba casada con Jasón, pero Medea mata a su propio hijo luego, luego que su esposo Jasón la abandona por otra mujer. En todo caso, es llamativo, como señala otra autora, Nancy Sorkin, que Eurípides se preocupa más en su obra del sufrimiento de sus personajes, Jasón y Medea, que de los niños asesinados. Pero bueno, después del éxito que tuvo esta obra Medea, esta obra de teatro, ¿cierto? este drama, la iconografía de Medea cometiendo infanticidio se popularizó, mira tú, en las vasijas pintadas del arte griego. Por otro lado, cuando hablamos de aborto y de la participación de los médicos en esta historia, una de las primeras cosas que viene a la mente es ¿qué papel juega el famoso juramento hipocrático que rige la profesión médica? Desde el punto de vista de los opositores al, al aborto, los médicos que practican abortos a, a pedido faltan a su juramento incurriendo en una falla ética. El argumento es que el aborto va en contra del espíritu del juramento hipocrático, por cuanto, en estos casos, el personal médico está haciendo un mal, está destruyendo una vida humana. Bueno, la verdad es que el juramento hipocrático es un texto que tiene una milenaria historia, una que muchas veces se mezcla con la leyenda. La investigación moderna nos advierte que este documento, el juramento hipocrático, ha sufrido modificaciones, a lo largo del tiempo, de modo que la lectura del juramento presenta continuidades y diferencias entre la antigüedad clásica y nuestra modernidad. El aborto es uno de esos casos en, que, en los que se manifiesta esta compleja historia. El juramento hipocrático podría datar del siglo V o IV a.C. más o menos. La idea de que este documento se oponía al aborto se basa en una supuesta relación entre el juramento y el pitagorismo, la filosofía practicada, enseñada por, 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 por Pitágoras y por los seguidores de Pitágoras. Se sabe que los pitagóricos creían que al momento de la concepción cada embrión tenía un alma asociada, de modo que el embrión era desde su origen una persona humana en tal sentido, de igual valor que un hombre o una mujer. En otras palabras, para los pitagóricos, matar a un feto no es diferente a matar a una mujer, por ejemplo. Ahora bien, dado el hecho de que había médicos en la antigüedad que reconocían el juramento hipocrático y a la vez practicaban abortos, parece lógico concluir que, que hacer abortos no era una causal de algún tipo de eh, juicio o procedimiento judicial en contra de ese médico. O sea, un médico que practicara abortos no se exponía al parecer a una sanción. Todo parece indicar que la preocupación de los médicos antiguos estaba más en las consecuencias del aborto para la salud de la mujer antes que en las cuestiones morales del aborto en sí. Por otro lado, Sabemos que en la Antigua Grecia se presentó un encendido y prolongado debate acerca del papel del hombre y la mujer en la procreación, parte de una discusión más amplia sobre biología, embriología y medicina en la naciente filosofía y ciencia griegas. Si bien la escuela hipocrática adhería a la prominencia griega dada a lo masculino, los seguidores de Hipócrates también sostenían que que ambos sexos jugaban un papel importante en la gestación, aportando, aportando cada uno su propia semilla. Hasta cierto punto, hombres y mujeres eran igualmente importantes cuando se trataba de procrear, si lo veían los hipocráticos. Aristóteles era de una opinión diferente, muy diferente, pues según el Estagirita, los fluidos sexuales de hombres y mujeres tenían calidades muy dispares. Mientras el semen es portador de la vida y de las características principales del feto, el flujo menstrual solo aporta la materia prima, por así decirlo. Jan Blaney, otro autor, lo explicaba de la siguiente manera, lo cito textual. Para decirlo en breve, en la visión de Aristóteles, la contribución masculina a la gestación era el semen, mientras que la femenina era el flujo menstrual. Y dado que el hombre es el que engendra, y la mujer por medio de quien el hombre engendra, y dado que naturalmente el hombre es el agente activo, mientras que la mujer es el agente pasivo, entonces, en opinión de Aristóteles, entonces era razonable que el hombre proporcionara el movimiento y la forma, y la mujer el cuerpo o la materia. Vale la pena aclarar que en la teoría aristotélica de forma y materia, el ilemorfismo, en los griegos equivalentes, la forma siempre es superior a la materia. La forma es un principio activo y dinámico, mientras que la materia es un principio pasivo o inferior. Por tal razón, Aristóteles empleó la metáfora de los sexos para ilustrar su teoría. Pues en la cultura griega se daba por hecho, se daba por sentado, que en la relación sexual el hombre siempre es el agente activo, mientras que la mujer siempre es la agente pasivo. En la época romana posterior, Galeno trató de armonizar las diferencias entre hipocráticos y aristotélicos, aunque siempre reteniendo la preeminencia de lo masculino. Desde el punto de vista aristotélico, entonces, la verdad es que solo el hombre engendra. La mujer se limita a alimentar la simiente del hombre, que acoge en su vientre, pero tiene un papel menor. Estas elucubraciones filosóficas sobre el rol eh, relativo de hombres y mujeres en la concepción tenían implicancias bastante concretas, o sea, no era una pura volada, tenía cosas, eh, resultados bastante concretos. Como la madre solo actúa como un mero recipiente del embrión gestado por el hombre, pero esa gestación es sobre todo resultado ¿no es cierto? de la actividad masculina, entonces se sigue que es el padre el que debe decidir la suerte del feto o del recién nacido, si es que llega el momento de optar entre su vida o muerte. Algo que se repetiría después en Roma, como veremos más adelante. Es importante notar en todo caso que tanto Platón como Aristóteles expresaron reparos a la muerte del feto. Así que ambos filósofos eran en principio hostiles al aborto. Por otro lado, ambos estaban de acuerdo en que el infanticidio era una práctica social aceptable siempre que fuera necesario para prevenir un crecimiento descontrolado de la población y los males que ello acarreara. Aunque la mirada moderna esto parezca completamente contradictorio, o sea, condenar el aborto pero aprobar el infanticidio, bueno, debe, debemos entenderlo como un, eh, un recordatorio de que la actitud del mundo grecorromano ante el feto y el recién nacido no estaba gobernada por consideraciones principalmente morales, sino por un simple y claro pragmatismo priorizaba la estabilidad social y política así como el bienestar material de la población lo que pasara con el niño después entraba en una segunda o tercera consideración no es que los padres griegos y romanos eh, no les importaran sus hijos, por supuesto que les importaban sus niños o sus guaguas y que sus mujeres eh, pudieran dar a luz bien, pero en casos de críticos en que había que priorizar que eran comunes en la antigüedad bueno, la prioridad estaba en el orden y la estabilidad social y política. Las guaguas venían en segundo lugar. Más o menos por ahí va la mano. Bien pues, por hoy lo dejamos hasta aquí. Nos queda pendiente todavía revisar el caso de Roma cuando retomemos esta serie en un par de programas más. Espero que te haya sido de interés y que el ejercicio de exégesis que vamos a desarrollar a propósito, de este, este texto que vamos a estudiar, Éxodo 21, versos 22 al 25, bueno, que este ejercicio de exégesis te sirva para encarar pasajes difíciles de la Biblia, de los cuales este es, sin duda, uno de los más complejos. Te recuerdo que encuentras este programa en eBooks y en nuestra página en internet, teologiasyciencias.blogspot.com donde encontrarás más recursos de interés. Puedes seguirnos también en Twitter en @podcastic. Y por último, si te gustó este programa, por favor, compártelo con otras personas y si nos dejas una evaluación positiva, será de mucha, pero mucha ayuda. Gracias una vez más por estar ahí y si Dios quiere, nos encontramos en un nuevo programa.